0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast von Hörmal Audiodeskription in Kooperation mit DZB Lesen. Ich bin Tomke und unter dem Motto DZB Lesen Spezial gibt es von uns in diesem Jahr vier Folgen, die sich rund um unseren Partner das DZB Lesen drehen. Das hier ist schon die zweite Episode und heute nehme ich euch mal mit in die Welt der Hörbücher, denn das DZB Lesen bietet blinden, seh- und leserbehinderten Menschen eine ganz große Auswahl an barrierefreier Literatur zur Ausleihe und auch zum Verkauf an und in diesem Jahr ist es genau 65 Jahre her, dass die Hörbücherei des DZB Lesen eingeweiht wurde. Mittlerweile gibt es so über oder ungefähr 53.000 Hörbücher über die App und die Website des DZB Lesen in der äh, digitalen Hörbücherei. Und ähm, eine ganze Menge kommt jedes Jahr sogar dazu. Und ich habe mich dann einfach mal gefragt, wie läuft so eine Hörbuchproduktion eigentlich ab? Was passiert eigentlich hinter den Kulissen? Und ja, ich fand es ganz interessant und habe mich dazu mal mit Christian Furmanek unterhalten. Das ist ein Aufnahmeleiter des Studios im DZB Lesen und auch dem Hörbuchsprecher Günter Schossburg. Und die habe ich einfach mal mit Fragen gelöchert und ich bin gespannt, ob ihr nach der Folge das Thema Hörbücher oder Hörbücher allgemein auch unter einem ganz anderen Blickwinkel betrachtet, so wie ich. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ja, jetzt äh, sitze ich hier mit Christian Fuhrmanek, oben im äh, siebten Stock müssten wir sein, oder ist es schon der achte?
1: Nee, das ist der siebte Stock. Der
0: siebte Stock vom DZB Lesen hier in Leipzig. Vielleicht habt ihr auch schon die erste Episode vom DZB Lesen Spezial gehört. Heute ist also die zweite. Und äh, genau, da spreche ich jetzt erstes mal mit Christian Fuhrmanek. Christian, wie lange bist du eigentlich schon beim DZB Lesen?
1: Ähm, ich bin seit circa sechs oder sieben Jahren, bin ich jetzt... Äh, beim DZB lesen und äh, habe hier angefangen und da habe ich echt nicht gewusst, dass es überhaupt sowas gibt. Ich bin da zufällig drauf gestoßen und äh, ja, seitdem bin ich hier und ich bin gerne hier.
0: Mhm. Und ähm, was hast du davor gemacht?
1: Davor war ich an unterschiedlichen ähm, Unis als Techniker beschäftigt und äh, aber das meistens nicht in Leipzig und äh, bin dann halt hier nach Leipzig zurück und da hat es dann hier an der DZB dann geklappt.
0: Mhm. Und ähm, wie bist du dann zum DZB-Lesen gekommen? Also hast du... Äh, wie war das so, dass du jetzt wirklich hier gelandet bist?
1: Ich habe tatsächlich einfach nur eine Stellenausschreibung irgendwie äh, verfolgt und äh, bin darauf eingegangen und... Äh, es hat mir gefallen dann so vom Inhalt her, was was da äh, mir geboten wurde und auch, das, als ich hier dann angefangen habe zu arbeiten, habe ich auf einmal gemerkt, ja, das ist äh, genau das, das ist die Verbindung von Technik als auch äh, mit etwas künstlerischem und das ist etwas, äh, was ich eigentlich vorher auch schon teilweise äh, gemacht habe. Also ich habe äh, mitunter als äh, Techniker für Musikproduktion halt gearbeitet. Und äh, da war das auch so, dass man natürlich den technischen Rahmen geschaffen hat und mit Künstlern zusammengearbeitet hat. Und als ich dann aber an unterschiedlichen Unis gearbeitet habe, hat sich das etwas, äh, da habe ich weniger mit Künstlern zu tun gehabt. Da waren es ja eher dann die Studenten und ähm, das muss ich sagen, genieße ich hier sehr, dass ich hier mit, äh, mit unseren Sprechern zu tun habe, die schon auch etwas... Ich biete den technischen Rahmen, während äh, sie natürlich das Künstlerische äh, bieten und da kann ich mir auch selber immer was abgewinnen davon.
0: Dann hast du eigentlich auch schon meine Frage, was so ein Aufleiter, äh, Aufnahmeleiter eigentlich so macht, hast du eigentlich gerade schon gut beantwortet. Also du bietest, wenn ich das jetzt so mal zusammenfassen darf, so den, den technischen Rahmen sozusagen und guckst so von oben ähm, Drauf, ob ähm, rein produktionstechnisch alles läuft, ob nichts übersteuert, ob, ob die richtige Lautstärke eingestellt ist, ähm, so, so und so weiter und so fort sozusagen. Habe ich das richtig zusammengefasst oder
1: war das, ähm, das zu ist spartanisch? Ein, äh, das war zu Sparta spartanisch, <lacht> weil das ist okay. nur eine Seite. Der technische Rahmen, der muss natürlich stimmen. Das ist das, ist das Fundament. Aber was auch äh, noch dazu kommt, ist, dass der Sprecher natürlich nicht alles wissen kann. Also wir haben, wir haben Bücher aus unterschiedlichen Ländern, aus äh, Angola, aus Brasilien, aus, äh, aus Spanien, ähm, aus den osteuropäischen Ländern, Polen, äh, Russland. Und da kann man natürlich, oder oder wir haben äh, Reiseberichte, ja die in der Mongolei spielen. Und da muss man natürlich wissen, wie werden die Orte ausgesprochen? Wie werden die Namen ausgesprochen? Ähm, eins meiner ersten Bücher war ein äh, Buch, was wo es um China ging und da war in jedem Satz irgendeine wichtige Persönlichkeit, die man natürlich nicht kannte, weil sie vielleicht äh, also ja, weil man vielleicht mit China nicht so bewandert ist und das muss ich dann natürlich mich da orientieren. Also muss dem Sprecher sagen, ja äh, dieser Politiker wird so und so ausgesprochen oder diese Stadt heißt so und so und das ist auch etwas, was mich halt sehr interessiert, weil es sehr mit Sprachen zu tun hat, ja. Äh, ich muss zum Beispiel wissen, wie wird die israelitische Bibel ausgesprochen? Wird das Tora ausgesprochen oder ist die Betonung auf Tora? Was würdest du sagen?
0: Boah, ich hätte aus dem Bauchhaus Tora gesagt, aber wahrscheinlich ist es gar nicht so, oder? Also im Religionsunterricht haben wir, glaube ich, immer Tora gesagt.
1: Und genau diese Frage, das finde ich das Spannende, weil es ist sowohl als auch richtig, ja, also Tora wäre hebräisch, während Tora... Eine deutsche Aussprache ist eine rein deutsche Aussprache, aber eigentlich gibt es dieses Wort Tora nicht. Mhm. Es ist einfach nur nach deutschen Regeln, Ausspracheregeln, äh, weil es mit T-H-O-R-A geschrieben ist. Ja, aber wenn man es auf Hebräisch schreibt, ist es natürlich nicht so. Also da gibt es eine andere Sprache und äh, dadurch auch eine andere Phonetik. Und
0: für was habt ihr euch dann im Buch entschieden? Was habt das ihr hängt
1: halt davon ab. Das hängt wirklich vom Kontext ab. Also das ist wirklich eine relative Entscheidung. Ist es, passt jetzt das hebräische Wort oder passt eher das deutsche Wort? Und das ist das, was ich zusammen dann auch, was äh, auch so ein gewisser kreativer Prozess ist, wo wir natürlich immer Bezüge zum Inhalt stellen, wo wir sagen, hat der Inhalt jetzt das Wort Tora verdient oder der Tora? Und das mhm. müssen wir da entscheiden an mhm. der Stelle.
0: Mhm. Das ist total interessant, dass du das sagst. Ähm, wie ist denn das, wenn ich dir einen Tag lang einfach mal hier im DZB-Lesen hinterherlaufen würde? Wie sieht so ein Tag als Aufnahmeleiter aus? Was, was macht man da? Du gehst ja nicht einfach hin, setzt dich auf den, äh, an den PC und drückst auf den Knopf. Was passiert denn, wenn du hier morgens reinkommst?
1: Naja, ich muss schon äh, erstmal, bevor ich auf den Knopf drücke, muss ich alles vorbereiten, äh, dass der Rahmen passt. Also eins, was mir ganz wichtig ist, äh, das ist, dass der Sprecher, äh, der muss sich wohlfühlen, weil nur dann, wenn der Sprecher sich wohlfühlt, kann er auch eine Atmosphäre erzeugen. ja. Und da sind so manchmal Kleinigkeiten, die nicht funktionieren, wie, wie zum Beispiel ein Stuhl, ja, der dann knarzt, mhm. Ja? Mhm. wo ich überlegen muss, wie kann ich das kompensieren, weil wenn der Stuhl knarzt, der Sprecher merkt das, das verunsichert ihn. Und schon kann er, ist er unkonzentriert oder konzentriert sich auf etwas, wo er dann Schwierigkeiten hat, die Atmosphäre für das Buch zu schaffen. Und das sind tatsächlich, das gehört mit zu dem technischen Rahmen, den ich bieten muss, ja, äh, wo ich sage, okay, ich muss den Raum für den Sprecher bieten. Und das ist halt sehr vielfältig. Das ist nicht ein immer wiederkehrender Prozess, den ich da mache, sondern ich muss auf die Probleme halt eingehen, die halt während des Sprechens passieren, ja bestimmte Probleme lassen sich nicht lösen und das habe ich so festgestellt wir machen ja Aufnahmen die sind so circa zwei Stunden lang und das ist völlig anders als Musikaufnahmen, wo man ein Song ist meistens nur drei Minuten lang und äh, wenn man den Refrain einsingt, sind das nur ein paar Sekunden, die man einsingt. und da kommt man nie in die Situation, dass man zum Beispiel so ein Magenkrummeln hat, ja wir nehmen aber konsequent oder konstant zwei Stunden circa auf. Und da passiert es schon mal, dass ein Magen krummelt.
0: <lacht> Stimmt, das kann alles passieren, ja.
1: Und da muss ich aber sagen, da habe ich noch keine Prozedur gefunden, um irgendetwas, entweder zu trinken oder zu essen oder sonst was, äh, zu ermöglichen, dass das irgendwie ausschließen könnte, ja. Mhm. Und das hat immer alles auch ein bisschen so seine Grenzen, was man machen kann. Aber das gehört da halt alles mit zu den auf Aufgaben eines Aufnahmeleiters. Wie kann ich die Aufnahme gestalten, dass der Sprecher möglichst frei agieren kann? Weil es ist seine Bühne. Wir haben unsere Sprecher, sind in der Regel Schauspieler. Und die stehen in der Regel auf der Bühne. Und bei uns ist es genau das Gleiche. Es ist auch eine Bühne. Und ich bin der erste Zuhörer, ich bin der Erste, der das, was die Sprecher mir erzählen, äh, aufnimmt. Und da ist das Entscheidende, glaube ich den Sprechern das, was sie mir erzählen oder glaube ich es ihnen nicht.
0: Mhm. Ja.
1: Und ich muss alles, im Vorfeld alles Mögliche tun, also eine Atmosphäre schaffen für den Sprecher, eine technische als auch äh, eine Atmosphäre insgesamt, dass sie die Möglichkeiten haben, wieder mir eine Atmosphäre von dem Buch zu vermitteln, was ich ihnen abkaufe.
0: Mhm. Ja, schönes Bild eigentlich, ja. Mhm.
1: Und bestimmte Sachen, deshalb ist bei uns auch so die Grundregel. Also wir arbeiten nicht, weil wir im künstlerischen Bereich arbeiten, wir arbeiten nicht, dass wir Punkt 9 anfangen sondern wir fangen dann an, wenn der Sprecher dazu bereit ist. Mhm. Wir haben nämlich Situationen gehabt, ein Sprecher beeilt sich, weil er unbedingt pünktlich bei mir sein soll. Ja, Hat dann im Verkehr irgendwelche Probleme, wird geblitzt und ist hier dann nämlich nicht auf Punkt da. Ja, äh, Weil er mit da, seinen Gedanken noch ganz woanders ist. Aber an sich, wenn der Sprecher hier ist, dann muss er die Freiheit verspüren, nur sich um das Buch zu kümmern. Mhm. Und das ist da... Und diese Freiheit muss ich ihm aber bieten. Mhm. Also ich muss alles schaffen. Das klappt nicht immer. Ja, Also mit einem knarzenden Stuhl habe ich Probleme und ich habe das noch nicht behoben. Bestimmte andere Sachen, was die Räumlichkeiten angeht, da bin ich auch manchmal etwas eingeschränkt oder bin da noch dabei. Das ist immer ein Prozess. Mhm. Ja? Aber so äh, die Hauptaufgaben sind einfach das Bereitstellen von Literatur oder... Ja, das Durchsprechen manchmal, das Strukturieren von Literatur, ähm, ja, das, das gehört alles zu den Aufgaben eines Auf Aufnahmeleiters mit dazu, bevor er das Knöpfchen zur Aufnahme drückt.
0: Mhm. Und wie hat sich das so, die, die Hörbuchproduktion über die Jahre verändert? Also du bist ja jetzt noch nicht so lange, also sechs, sieben Jahre sind ja schon eine lange Zeit, aber es ist ja jetzt ja noch nicht so dein ganzes Leben lang sozusagen, aber nimmst du das irgendwie wahr, dass sich die Arbeit verändert hat schon jetzt im Laufe der paar Jahre?
1: Nee, ehrlich gesagt kann ich keine Veränderung äh, sehen. Ähm, ich hatte zu Beginn schon das Gefühl gehabt, dass wir sehr breit aufgestellt sind. Also wir haben äh, Literatur, unterschiedliche Literatur schon immer äh, eingelesen, also von Sachliteratur bis, äh, bis auch trivialer Literatur bis hin zu richtig hartem Stoff. Ja? Ähm, ist eigentlich das gesamte Spektrum mit dabei.
0: Und du suchst du denn die Bücher mit aus, die gelesen werden, oder kommt das quasi von einer anderen Stelle hier, die sagt, hier, wir wollen jetzt als nächstes das und das Buch einlesen als Hörbuch?
1: Nein, es gibt an der DZB, also ich suche nichts aus, sondern ich bekomme, also meine Aufgabe als Aufnahmeleiter ist tatsächlich nur äh, die Aufnahme von den Büchern, die ich bekomme. Mhm. Ähm, es gibt bei uns an der DZB eine Buchauswahlkommission, und die ist... Äh, da sind zum Beispiel meine Chefin, die ist da mit in dieser Buchauswahlkommission mit dabei und da wird halt besprochen, welche Bücher kann man machen, welche sollte man machen und da gibt es äh, verschiedene ähm ja, Kriterien, wonach man geht, dass das man halt ich ein Buch, fragen, ja. Buch äh, auswählt. Aber darüber kann ich dir jetzt weniger sagen, da bin ich nicht so im Schaff. Im dann Stoff. machen
0: wir da nochmal eine extra Podcast-Folge zu. Das, können wir gerne <lacht> das wird machen, vielleicht ja. das nächste DZW-Lesen spezial mal sehen. Okay. Mhm. Ähm, und wie lange dauert das denn, bis ein Buch fertig gelesen ist? Also, wenn wir jetzt so rechnen, zwei Stunden ähm, pro Aufnahmesession werden gelesen, dann kommt der Sprecher ja bestimmt nicht jeden Tag hier reingetingelt. Ähm, wie wie gibt es da so einen Durchschnittswert? also Klar sind Bücher ja auch immer äh, unterschiedlich äh, dick, unterschiedlich lang. Also Gibt es irgendwie so einen Anhaltspunkt?
1: Ähm, der Anhaltspunkt ist auf alle Fälle, äh, dass man sagen kann, wenn man eine Stunde liest, hat man ungefähr 30 Minuten aufgenommen. Das ist der, der Schnitt. Mhm. Also quasi die Hälfte der Zeit geht verloren. Also nicht verloren, es ist völlig normal, weil man, der Sprecher verliest sich, muss dann irgendwie äh, zurück an eine Stelle oder will vielleicht irgendetwas von der Dramaturgie ändern, äh, will das vielleicht anders lesen, ja. Äh, dann kommt noch hinzu, manche Bücher sind sehr kompliziert, mhm. äh, die sind nicht leicht zu strukturieren. Also die Kunst, die der Sprecher nämlich hat oder das, was ihn befähigt, überhaupt bei uns so eine Atmosphäre zu schaffen und das Buch. Äh, quasi zu materialisieren ja also da das sehr äh, ein profil von dem Buch zu, zu erstellen von dem Inhalt ähm, das kommt durch bestimmte Techniken also er liest drei Sätze im, im voraus also er ist eigentlich schon relativ also viel weiter als das was wo er jetzt gerade vorliest in dem moment dadurch ist er halt vorbereitet auf alles wenn das Buch jetzt sehr kompliziert ist, sehr verschachert ist, vielleicht mitunter nicht unbedingt zum Vorlesen geschrieben, das gibt es auch, vielleicht ist der, gibt es nicht so einen Sprachfluss, ja? das hängt immer von dem Autor ab oder dem Übersetzer mitunter, ja? wie gut ist das Buch insgesamt. Ja? Dann macht das Ganze das auch fürs Vorlesen schwieriger, dann dauert es mitunter länger und natürlich ist die Länge, bis wir ein Buch fertiggestellt haben, natürlich auch von der Seitenzahl abhängig. Im Schnitt ist es so, dass äh, ich pro Jahr mit jedem Sprecher oder pro Monat treffe ich mich je, mit jedem Sprecher zwei oder dreimal. Äh, jeweils immer zu zwei Stunden im Schnitt. Und so arbeiten wir uns vorwärts. Es ist, ich mache vielleicht ein, zwei Bücher mit jedem Sprecher pro Jahr. Mhm. Ja, Das ist ungefähr so der Schnitt ja, mhm. Das kann auch mal drei oder vier sein, je nach, je nach Dicke, ja. aber der Schnitt ist ungefähr ein, zwei Bücher pro Jahr.
0: Und wie viele Bücher hast du gerade so, die parallel eingelesen werden?
1: Ich habe zehn Sprecher in meinem Pool und dementsprechend mache ich auch zehn Bücher parallel.
0: Okay, und dann ähm, hat man also so ungefähr zwischen 20 und 30 Bücher pro Jahr, die ein Aufnahmeleiter so produziert
1: ja, das darüber habe ich jetzt gar nicht so nachgedacht, aber das könnte hinhauen.
0: Ja, ja. ja finde ich interessant, weil das ja so, eigentlich hört sich die Zahl so, ich finde so, also wenn man jetzt als Laie drauf guckt, hört sich diese Zahl einfach so gering an, aber wenn man merkt, wie viel Aufwand dahinter steckt, wie, wie viel Zeit und so, ist das eigentlich total viel wiederum, wenn man das einfach mal so auf so eine einzelne Person irgendwie runterdenkt. Deswegen ich so, ich, fand ich es einfach gerade mal ein bisschen lustig, so darüber irgendwie nachzudenken. Ähm, hattest du oder oder was war so bisher dein persönliches Highlight ähm, bei den ganzen Büchern, die hier so eingelesen wurden?
1: Äh, mein persönliches Highlight war tatsächlich ein ein Sachbuch gewesen, ein Geschichtsbuch, die Historie Deutschlands im 20. Jahrhundert von ähm, Ulrich Herbert, hieß er, weil das war ein fetter Schinken, der war 1600 Seiten dick und ich dachte mir erst, oh Gott, was was wird das? Also es wird ja ein absoluter Wummer. Und da habe ich aber sehr schnell festgestellt, das habe ich auch mit Herrn Schossböck gelesen, und da habe ich sehr äh, schnell festgestellt, dass das Buch einfach klasse geschrieben war. Und dann auch mit der Kombination mit Herrn Schossböck, der das gut umsetzen kann. Mit umsetzen meine ich, es ist quasi, der Sprecher hat auch die Aufgabe, eine Schriftfassung in eine Hörfassung umzuwandeln. Also er ist so eine Art Interface mhm. und das ist eine Kunst, weil nicht alles, was geschrieben ist, ist für eine Hörfassung auch geeignet. Und das, was nicht geeignet ist, das muss der Sprecher, diese Fähigkeit muss er besitzen, auch in eine Hörfassung reinkriegen. Das heißt, das zeichnet auch Herrn Schussböck aus, dass er mitunter auch kleine Veränderungen vornimmt, nur damit es für eine Hörfassung fähig ist. Das musste er bei dem Buch Glaube meines Wissens nicht unbedingt machen, weil es auch für eine Hörfassung geeignet gewesen ist und sehr strukturiert äh, gewesen ist und einfach die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert aus so vielen Perspektiven äh, beschrieben hat, äh, dass man sich ein Gesamtbild schaffen konnte. Und ich habe tatsächlich, hat sich mein Bild, ich bin geschichtsinteressiert und mein Bild hat sich da etwas geändert. Ich hatte immer so ein, ein, ein lasches bild von naja vor 100 jahren die haben dann noch an kaiser geglaubt und so und das war relativ rückschrittlich ja und tatsächlich in dem inhalt des buches wurde deutlich dass die mechanismen die vor 100 jahren äh, in der politik äh, gegolten haben strategien die man angewendet hat heutzutage genauso noch vorhanden sind und genauso noch praktiziert werden. Also kann man nicht sagen, nur weil die vor 100 Jahren einen Kaiser hatten, waren die jetzt vielleicht ein bisschen rückschrittlich oder so. Das äh, hat sich mir in dem Buch halt nicht äh, äh, hat sich nicht so ergeben aus dem Buch. Ja, Also das fand ich sehr interessant, dass man das nicht unterschätzen darf. Also nur weil Leute früher gelebt haben und vielleicht nicht über Smartphones verfügt haben, dass da vielleicht dann äh, die jetzt rückschrittlicher gewesen wären als wir.
0: Mhm. Das finde ich interessant, auch gerade, dass du so, also ich hätte jetzt so erwartet, dass du so als Highlight irgendwie so ein spannendes Buch oder irgendwas total Lustiges oder so sagst. Und das finde ich ähm, total interessant, auch mit den Argumenten, die du gerade dazu gesagt hast äh, oder wie du das begründet hast, dass es ausgerechnet so ein Sachbuch in Anführungszeichen ist. Finde ich cool. Ähm, ja, es, hat mal. Mich,
1: es hat mich schockiert, in der Form, weil ich dachte, 1600 Seiten, oder werden wir uns bestimmt durchquälen. Ja. Und es war einfach nicht so. Wir ja. haben uns weder durchgequält, sondern es war ein Genuss, mhm. das äh, zu erleben. Mhm. Weil es tatsächlich so geschrieben war, dass es neue Horizonte einfach geöffnet hat. Ja. Und wenn ein Buch sowas schafft, das finde ich fantastisch. Ja. ja? Und, ähm, und im Gegensatz dazu habe ich aber auch schon Bücher gelesen, wo so eine gewisse Art Fremdschämen einfach so, mhm. so stattfindet, was was sicherlich dann auch eine Geschmackssache ist. Ja, mhm. also das ist jetzt nicht so, dass dass äh, ich jetzt jedes Buch hier dann immer toll finde. Aber da finde ich zum Beispiel auch die Professionalität der Sprecher gut. Die sagen, okay, es ist völlig egal, welche Haltung ich gegenüber einem Buch habe. Es ist entscheidend, was ich draus mache. Mhm. Und das können die Sprecher auch. Also die geben niemals zu erkennen, dass ihnen ein Buch gefällt oder nicht gefällt, sondern sie lesen es, wie es dem Buch angemessen ist, mhm. wie der Inhalt quasi präsentiert sein soll, weil der Hörer muss letztendlich entscheiden, gefällt mir das Buch oder nicht. Das darf nicht der Sprecher machen.
0: Ja, der Sprecher
1: stimmt. ist nur das Medium.
0: Ja, das stimmt. Ja, apropos Hörer, also ihr Lieben, die ihr gerade zuhört, ähm, es gibt ja vom WZB Lesen eine ganz große Bibliothek sozusagen, die könnt ihr in der App, ähm, könnt ihr einfach mal schauen, was es da alles an Hörbüchern gibt. Unter anderem werdet ihr dann dieses Buch über äh, die Geschichte Deutschlands, nee, wie, wie war der Titel? Geschichte
1: Deutschlands im 20. Jahrhundert. Okay, und der Autor nochmal? Ulrich Herbert.
0: Genau, da hört doch einfach mal rein oder guckt mal rein, ihr findet es bestimmt in der App ähm, und dann, äh, ja. Also ein frohes Hören bei diesem Buch, falls ihr da Lust bekommen habt. Ich und zumindest, Sprecher war
1: Günter äh, genau, Schausberg.
0: Schausberg. Genau, und den ähm, werden wir gleich auch nochmal abpassen, denn der wird ja gleich hier noch ins Studium, äh, ins Studium kommen, genau, ins Studio kommen, äh, um an seinem Buch weiterzulesen und äh, ja, den werden wir jetzt, glaube ich, gleich mal fix abpassen und ihm ein paar Fragen stellen. An dieser Stelle erstmal vielen Dank dann, Christian, dass du uns so einen schönen Einblick gewährt hast. Also ich habe jetzt vielen auch Dank, Lust auch. bekommen, dieses äh, Buch mir mal anzuhören. Jetzt ja, kann ich, ich nur so empfehlen. Hast. Ja, ich glaube, das ist, ich würde es jetzt auch nochmal unter einem ganz anderen Blickwinkel, was du halt jetzt auch gerade so aufgeführt hast, hören. Von daher ähm, freue ich mich, dass er, vielen Dank und ich glaube, irgendwann treffen wir uns nochmal zu einer weiteren Podcast-Folge, weil eigentlich habe ich noch ganz viele weitere Fragen und äh, ich fand es total interessant. Also lieben Dank.
1: Ja, sehr gern und vielen Dank auch.
0: Jetzt sitze ich hier schon mit Günter Schausberg und wir haben uns das jetzt hier mal gemütlich gemacht in dem Raum, in dem ich, äh, in dem ich eben auch schon mit Christian saß. Also eigentlich steht hier ziemlich viel rum, aber für die Podcast-Aufnahme. Ja, ist es scheint so ein
2: bisschen die Resterampe des siebten Stocks in der DZB lesen zu sein. <lacht> also ich sehe da eine alte Bandmaschine und dann sehe ich da zwei Stühle, die ausgemustert sind und irgendwelche Verstärkergeräte. Also, ähm, ja. wir,
0: wir verbuchen es in der Kategorie Vintage einfach. Ja, <lacht>
2: genau. Wobei unser Spruch in meiner Familie ist ja immer. Vintage bleibt.
0: Sehr gut. Ja. Ja, wir haben schon gehört, Günthers Frau hat heute auch Geburtstag. Also an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch. Wenn der Podcast erschienen ist, ist das ungefähr schon eine Woche her. Aber trotzdem, also wenn sie, du das hörst, dann ähm, alles Liebe. Und ja, wir haben es hier quasi mit einem richtigen Promi zu tun. Denn ich habe gesehen, Günther hat sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel. Hast du den selbst geschrieben?
2: Nein, ich habe damit <lacht> überhaupt nichts zu tun. Okay. Ich, ich, ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, ich hab, ob ich den jemals aufgemacht habe. Ich bin ein bisschen überrascht jetzt, dass es einen Wikipedia-Artikel von mir oder über mich gibt.
0: Ja, ja. Tatsächlich, da steht drin, dass du 1959 geboren bist. Ist das richtig? Alles richtig. Ja. Sehr gut. Du hast ähm, zwei Kinder. Richtig. Auch richtig. Du bist ähm, Schauspieler, Sänger und Sprecher und äh, sogar auch Hochschuldozent. Und ähm, das fand ich jetzt auch sehr beeindruckend. Bis Ende 2019 hast du 170 Bücher fürs DZB eingelesen, was mhm. auch auf deiner Website steht, die ich natürlich auch schon gestalkt habe. Ja, schön. <lacht> geguckt habe.
2: Ähm,
0: wie viele Bücher sind es denn mittlerweile?
2: Also wenn das 2019 170 waren, äh, was haben wir jetzt, 21? Naja, dann nähern wir uns langsam den 200. Mhm. So langsam. Weiß, ja. ja,
0: das ist echt viel. Liest du nur fürs DZB Lesen oder auch für andere Institutionen?
2: Nein, ähm, das äh, andere Institutionen ist es eigentlich nur eine. Das ist ein privater Hörbuchunternehmer hier in Leipzig, ähm, der viel produziert und da habe ich jetzt demnächst auch wieder einen Auftrag. Äh, da bin ich gerade dabei, mein Profil ein bisschen zu schärfen, damit die Aufträge nicht ganz so dünn bleiben, das ist mir ein bisschen zu selten im Moment, weil ich ja nun wirklich davon abhängig bin. Ähm, und äh, das andere ist, ich lese mit großem Vergnügen, und jetzt kommt eine ganz kleine schräge Geschichte. <lacht> ähm, die hören wir gerne. <lacht> ja, schräge Geschichten sind ja die schönsten. Ähm, seit äh, über 20 Jahren mache ich Aikido. Aikido ist eine ähm, japanische Kampfkunst. Und äh, sehr defensiv ausgelegt und äh, ist gleichzeitig auch immer ein bisschen eine Schule. Und mein Sensei, der in Halle sitzt, ähm, der versteht das auch als äh, Bildungsstätte so Und wissend, dass ich Schauspieler bin, Sprecher etc. und Dozent, hat er gesagt, Mensch, magst du uns nicht, wenn du am Freitag, ich gehe immer am Freitag hin, da habe ich Zeit, äh, magst du uns nicht am Freitag die letzten paar Minuten noch irgendwas aus der Weltliteratur lesen? Du suchst das aus oder wir machen dir Vorschläge oder wie auch immer. Das mache ich jetzt seit ein paar Jahren. Und äh, im Zuge dieses... Äh, Unseligen Lockdowns äh, konnten wir natürlich auch kein Aikido machen, aber wir haben unsere WhatsApp-Gruppe natürlich und dann lese ich äh, zurzeit immer wieder mal ein Stückchen aus dem Decamerone von Boccaccio <lacht> für die, die WhatsApp-Gruppe im Aikido. Sehr das gut. ist sozusagen die kleine schräge Nebengeschichte, wo ich noch überall lese. Und so. Sehr ja.
0: gut. Dann ist auch dafür Unterhaltung gesorgt. Welches Buch liest du gerade? Also, wenn ich hier gleich äh, später irgendwann nach unserem stundenlangen Gespräch rausgehst, was liest du dann?
2: So, jetzt äh, erwischst du mich natürlich völlig kalt, ähm, <lacht> oh. denn ich habe immer gleichzeitig mehrere Bücher äh, in Arbeit. Ich habe bei äh, Christian, äh, den du ja gerade schon gesprochen hast, da lese ich gerade etwas über äh, Essen, also über Ernährung.
0: Also ein Sachbuch. Ein
2: Sachbuch. Mhm. ein Sachbuch. Ein sehr engagiertes Sachbuch, das sehr schön aufschlüsselt, was es für Probleme gibt, äh, zu erkennen, welches Essen ist eigentlich noch sauber, ich muss jetzt Anführungsstriche sprechen, mhm. ähm, und äh, was ist aber äh, belastet, äh, was wird unter Bedingungen hergestellt, und Produktionsbedingungen für die Menschen, für die Natur, was nicht ratsam ist etc. Also es ist ein sehr engagiertes Sachbuch. Und in der Kabine unten, also ich lese ja auch in dieser Selbstfahrerkabine, wo wir äh, eigenverantwortlich als Sprecher den Schnitt äh, noch machen.
0: Aha, und ja. die, ist, die ist nicht hier oben? Die ist wir nicht hier, hier oben, die Stadt sondern Stadt die ist unten.
2: Die ist Ach. unten, ähm, die ist in eine, an einen Raum angegliedert, da war noch ein bisschen Platz. Ähm, da konnten sie was abtrennen und da sind zwei Kabinen und die sind auch recht fleißig äh, belegt. Und da habe ich als letztes gerade gelesen äh, den Aufstieg von Mussolini. Mhm. Ähm, also ein halbfiktionales Buch. Mhm. Ja, war sehr spannend. Wenn auch aufgrund der vielen unangenehmen Entwicklungen, die es damals gab und der vielen Grausamkeiten, die im Buch auch dargestellt werden, das nimmt man dann, manchmal so ein bisschen mit nach Hause. Das ist dann nicht so toll. Ähm, und bei äh, Unsere Chefin, Frau Saurin, lese ich gerade ein ganz großartiges Buch. Äh, Ian McCallum, der ja nun wirklich ein ganz äh, berühmter Autor auch ist, hat ein Buch über den Nahostkonflikt geschrieben. Mhm. Und das ist so differenziert und so fein und so äh, ausgewogen und so klar, aber auch in der Darstellung und unsentimental und trotzdem ist es sehr zugewandt, für die einzelnen Personen, die dort vorkommen, die reale Personen sind, das ist ein ganz besonderes Geschenk, dieses Buch einzulesen. Gerade. Mm,
0: mm, ja. Toll, schön. Deswegen
2: habe ich immer drei Bücher. Ich habe dann noch ein viertes, aber das führt jetzt, jetzt zu weit. <lacht>
0: okay, alles klar. Ähm, und wie ist denn das bei dir? Also du kommst ja aus dem Schauspielbereich, originär ursprünglich sozusagen. Und ja. ähm, wann hast du dich oder warum hast du dich dann entschieden auch Hörbücher einzulesen also es ist ja schon irgendwie was unterschiedliches aber was ich gerade von Christian gelernt habe ist es ja auch irgendwie gleich weil du hast ja in dem Sinne auch deine Bühne in Anführungszeichen so als 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 Sprecher wie 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 nimmst du denn das so wahr also ich ich glaube, es machen ja viele Schauspieler und Schauspielerinnen, dass sie Sprecher, Sprecherinnen äh, werden. Aber so, äh, schilder das mal. Wie es hat, das eine lange,
2: hat eine lange Tradition hier, in dies, gerade in diesem Haus in Leipzig, hat das eine sehr lange Tradition, dass die Schauspieler, die hier äh, ansässig sind, die hier leben, äh, arbeiten als Schauspieler, dass die nebenher immer auch für die DZB äh, gelesen haben. Mhm. Das äh, geht wohl sehr, sehr weit zurück. Mhm. Oder war eigentlich vielleicht immer schon so ähm, mit der Gründung äh, dieser, dieser Hörbuchabteilung. Und es äh, ist schön, dass der Christian dieses äh, Stichwort gibt. Äh, denn äh, ich sage immer, äh, wenn mich jemand fragt, wie ist denn das mit dem Lesen, mit dem Hörbücherlesen, sage ich, ja, es ist die kleinste Bühne der Welt. Mhm. Ja, ähm, weil ich äh, ein Publikum habe, das ist repräsentiert durch das Mikrofon, und dann habe ich, wenn da mein Buch liegt vor mir, das ist wie so eine ganz kleine Bühne und da wachsen, wenn man das jetzt so ein bisschen esoterisch sehen will, da wachsen sozusagen aus den Blättern, wachsen diese Figuren heraus und dann verleihe ich denen über meine Kunst, sage ich jetzt mal, Leben und das ist das, wie ich das als Bühne auffasse. Mhm. Und bei mir ist es so entstanden, ich habe... Ganz zu Beginn meiner Karriere, wobei ich das Wort nicht besonders mag, ähm, zu Beginn meiner Laufbahn als, äh, als, als Sprecher, als Künstler habe ich eben im Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Ich komme ja aus Bayern, was man auch immer ein bisschen hört und auch hören darf bei mir und habe dort äh, Stationsdienst gemacht. Also um 6.30 Uhr die Schweinepreise äh, für die <lacht> Bauern äh, auf Bayern 1 angesagt <lacht> ja. und so, ja, solche ja. Sachen. Habe damit mein Studium finanziert. War ganz angenehm auf diese Art und Weise zu arbeiten. Und äh, habe dabei einfach die erste äh, ausgiebige Mikrofonerfahrung gemacht. Und das hat mich nie ganz verlassen. Zwischendurch dann mal wieder, da mal ein kleines Hörspiel, da mal ein bisschen hobbymäßig äh, was aufgenommen oder so, oder von jemandem gefragt worden, oh, wir haben eine low no budget produktion magst du mal mitmachen und so, und ja, kann ich mir leisten, geht. Und dann kam eben in den Nullerjahren der Gedanke auf, ach, vielleicht, doch mal in der DZB beziehungsweise für jemand anderen, das ist dieser andere Hörbuchproduzent hier, der kommerzielle Hörbuchproduzent äh, hier ähm, und habe mich da mal äh, zu Wort gemeldet, wollt ihr nicht mal mit mir was machen, weil ich da wieder neugierig drauf war und dann äh, ergab sich es aber, dass ich in Leipzig blieb, ohne weiter als Schauspieler voll zu arbeiten und dann äh, ergab sich das ganz organisch, wenn ich das so sagen kann, ähm, den Hörbuchbereich hochzufahren mhm. und für die DZP sehr viel zu lesen und für andere auch zu lesen. Und nebenbei dann eben noch die Hochschularbeit äh, etwas auszubauen und so ergab sich für mich äh, ganz natürlich ein neues Betätigungsfeld, was letztlich aber doch wieder mit allem zu tun hat, was ich vorher gemacht habe. Mhm. Nebenbei spiele ich ab und zu auch noch ein bisschen Theater, aber nicht mehr so sehr viel. Äh, wie es sich halt ergibt. Also da picke ich ein bisschen die Rosinen raus mm, manchmal. Okay, wolltest,
0: okay, wenn du das Wort Rosinen sagst, dann ist das ja was Positives. Ich wollte nämlich gerade fragen, vermisst du das auch ein bisschen oder bist du so jetzt damit… Äh, den,
2: den Vollbetrieb äh, des Theaters vermisse ich nicht. Mhm. Das ist ein richtiger Schlauch. Mhm. Das ist richtig harte Arbeit. Wenn man pro Jahr, so wie ich zwischen 150 und 180 Vorstellungen zu spielen hat mhm. und in fünf oder sechs Produktionen eingesetzt wird, ähm, manchmal in der Produktion vier, fünf, sechs, sieben verschiedene Rollen spielt, äh, nebenbei versucht eine Familie zu wuppen, ja? <lacht> <lacht> ähm, dann äh, ist es so, dass das, äh, das ist ein Beruf, der kann heftig verschleißen. Mhm wenn man dann mal die Gelegenheit hat, das ein bisschen ausgewogener zu gestalten, ein bisschen mehr Balance reinzukriegen und nicht nur zu ackern, so wie ich das jetzt kann, ja? so, dass ich äh, eigentlich ein ausbalanciertes Leben habe. Ähm, ich äh, freue mich, weil ich an keinem, Tag hintereinander das gleiche mache. Mhm. Also es ist die totale Abwechslung. Ja, Das eine Buch, das nächste Buch, dann vielleicht ein kleines Theaterpröbchen, dann hier mal jemanden coachen, am anderen Tag bin ich in der Hochschule und unterrichte ähm, keine zwei Tage hintereinander das Gleiche und trotzdem muss ich jetzt nicht mehr. Also ich arbeite keine 70 Stunden mehr, mhm. ja, so wie früher, sondern mhm. äh, oder 60. Ja. Sondern äh, ich habe das runtergefahren. Meine Frau arbeitet voll und ich halte ihr den Rücken frei und versuche so halbwegs mich auf 30 Stunden äh, einzupegeln, damit ich den Haushalt schaffe. Ja. ja, so, weil sie hat wirklich, die hat einen 50-Stunden-Job mhm. ja, und die richtige. Anstrengender Job ja, als Pressesprecherin. Und äh, das war auch die Vereinbarung. Ich versuche meins so weit runterzufahren oder so im Griff zu behalten, dass ich die Zeit habe und die Luft habe, um den Haushalt, äh, sagen wir mal, zu 80 Prozent zu machen. Und äh, damit sie ihren Job völlig unbelastet machen kann. Das ist so ein bisschen der Deal im Moment. Und für mich ist das gerade großartig. Also ich möchte es momentan überhaupt nicht anders.
0: Okay, willkommen im 21. Jahrhundert. Ja. ja super, <lacht> voll schön. Also ich bin begeistert. Ähm, wie lange, wenn wir das jetzt mal so in Jahren aufhächern, wie lange machst du das schon? hier mit dem Hörbuch sprechen?
2: Ähm, wenn Ich muss jetzt überlegen, das weiß wahrscheinlich Frau Sarin genauer, aber so richtig voll eingestiegen, äh, mit wachsender Intensität, glaube ich, bin ich vor zwölf oder dreizehn Jahren. Boah.
0: Okay, Jahren, dann hast ich, du quasi ja. schon fast das Doppelte auf dem Buckel wie Christian, der hat eben so von sechs, sieben Jahren erzählt. Ja, das kommt hin. Cool. Ähm, ich habe Christian das eben auch schon gefragt, aus Aufnahmeleiterperspektive. Wie nimmst du das aus Sprecherperspektive wahr, so die, der, der, der Job sozusagen des Sprechers im Laufe, im Wandel der Zeit? Hat sich da irgendwie was aus deiner Sicht verändert?
2: Es hat sich, ähm, also mh, der Sprecher, ja, insofern schon ähm, ein Punkt ist natürlich, wir können jetzt mit der heutigen Technik, wir können eben unten in der Kabine Deswegen sagen wir unten, weil wir gerade im siebten Stock sitzen. Ne? <lacht> ja. ähm, wir können unten in der Kabine eben auch mal selber was aufnehmen. Also mhm. ähm, was man so äh, gemeinhin einen Page-Turner nennt. Also etwas, was so was man so wegliest äh, mhm. als Sehender ja? äh, oder möglicherweise eben als Hörender so weghört. So Seite für Seite, Minute für Minute, vielleicht sogar ein bisschen flotter. Ähm, so eine... Kriminalgeschichte oder so, ja. Die etwas, äh, ein, also technisch einfacheren Bücher, die können wir eben unten äh, machen. Und das wäre mit Technik früher ja so nicht gegangen. Mhm. Also das geht heute, weil ich da einen Bildschirm habe, ähm, auf dem ich das Signal kontrollieren kann und ich kann selber einen Schnitt machen, der dann schon. Ausreichend ist, das wird dann noch einmal kontrolliert, ob da die Iron Anfänge und die Enden passen und so. Das macht Frau Bartsch bei uns hier. Und äh, dann ist das Buch aber eigentlich fertig, wenn ich es fertig eingelesen habe. Mhm. So, Das muss dann noch desifiziert werden, da muss auch noch mal jemand drüber gucken und so. Ja, das schon alles, aber eigentlich im Wesentlichen ist es fertig. Das geht aber, wie gesagt, nur mit einfacheren Büchern, die technisch schwierigeren Bücher, mit vielen, ähm, wie soll ich sagen, wo sehr viel gesucht werden muss, wo wir recherchieren müssen nach Aussprachen, wo wir, ähm, manchmal jonglieren wir ja mit einer halben Dutzend Sprachen innerhalb eines mhm. Buches oder wo die äh, verschiedenen Ebenen des Buches etwas komplexer äh, dargestellt sind. Das geht natürlich äh, unten äh, in der Kabine nicht. Da braucht es einen Aufnahmeleiter, der muss dann da wissen, was er, was er tun muss.
0: Okay, und ähm, wie ist das jetzt so, wenn, wie ist so ein Tag als Hörbuchsprecher? Also Christian hat eben schon erzählt, man ist so ungefähr zwei Stunden ähm, am Lesen
2: bis zu drei Stunden, so. äh, kann man schon mal lesen. Ja. Ah ja, okay. Also mit einem Päuschen drin oder so, also so neun bis zwölf, so wie heute zum Beispiel. Ähm, da richte ich mich drauf ein. Ich hab, äh, ich kann hier nicht mit leerem Magen antanzen, weil sonst knurrt er.
0: Ähm, passiert? <lacht> ja, ja.
2: Oh Gott, das passiert ständig. Ja, ja. Ähm, ich weiß dann auch, so jetzt meldet er sich gleich, prompt meldet er sich auch und sage, ich, Entschuldigung, ich muss mal eine Birne essen, eine Banane Christian, oder irgendwie. rein und reicht ein bisschen ja, <lacht> Schön wär's. Schön wär's, nee, das dürfen wir ja im Moment nicht. Ähm, nein, ich habe da natürlich immer was mit, äh, immer so eine Kleinigkeit, so einen kleinen Happen, so ein, so ein kleines Zwischenfrühstück, weil knurrender Magen, die Mikrofone sind so empfindlich. Mhm. Ähm, die Technik <lacht> von heute, Fluch und Segen zugleich. Fluch und Segen zugleich, <lacht> ja, aber es ist leicht raus, rauszuschneiden, Gott sei Dank, mhm. aber ähm, nee, das geht natürlich nicht. Oder ein knarzender Stuhl oder so, das versucht man natürlich alles zu vermeiden.
0: Ja. Und wie ist das jetzt? Du bist ja eben hier reinkommen, wenn du jetzt nicht hier zur Podcastaufnahme gekommen wärst. Wie, wie wäre so dein Tag weitergegangen? So,
2: das läuft folgendermaßen. Also ich äh, laufe unten ein, trage mich unten ein, dass ich im Hause bin äh, und wo ich hingehe im Haus, äh, damit man, was weiß ich, wenn das Haus notgeräumt werden muss, also auch weiß, sind die alle wieder draußen, deswegen müssen wir uns halt unten eintragen. Dann äh, bin ich zu faul, die Treppe zu nehmen, ich fahre dann tatsächlich mit dem Aufzug hier hoch, Hab ich auch <lacht> sieben Stockwerke bin ich auch erstmal außer Puste und äh, dann äh, breite ich so ein bisschen mein Zeug aus, muss meine Lesebrille suchen, äh, äh, stelle mir mein, äh, meine Teetasse hin, äh, weil ich muss zwischendurch auch mal einen Schluck trinken, weil man dann nochmal einen trockenen Mund bekommt. Die, ähm, ja, die Luft hier oben äh, ist, äh, obwohl das alles klimatisiert ist, das Haus, aber das ist dann schon manchmal so ein bisschen trocken, also dass man immer wieder mal einen Schluck trinken muss. Und ähm, dann äh, hat, wie zum Beispiel heute, habe ich schon gesehen, äh, der Christian hatte mir schon einen ganzen Packen äh, Sachen hingelegt. Äh, es gibt diese sogenannten Mäntel oder Rahmen oder so für die Bücher. Das heißt der Vorspann und Nachspann. Das wird immer von einem anderen Sprecher gemacht oder Sprecherin, als der, der das Buch gelesen hat, aha, das damit sich gar da nicht. die Stimme nochmal unterscheidet. Ah, ja, -hmm. Damit man hört, aha, das ist der Vorspann, ja, ähm, mm -hmm. dies ist ein Buch, das ist im Rahmen von Medibus, der Mediengemeinschaft für blinde und sehbehinderte mm -hmm. Menschen e.V. in der DCB Lesen Leipzig produziert. Also das ist so ein Satz, der steckt da drin. Dann wird äh, Da wird dann auch eine Widmung, wenn im Buch drin ist, oder eine Danksagung, die äh, noch wichtig ist, oder... Ähm, die Klappentexte werden mhm. mit eingelesen. so. Ja, Das kommt alles in diesen in diesen Mantelteil. Ähm, da ist immer irgendwas zu tun, da ist immer irgendwas fertig. Jetzt gibt es ja auch noch die desifizierten kommerziellen Hörbücher, die werden auch noch bemäntelt sozusagen. Die kriegen von uns noch ein Mäntelchen umgehängt, damit sie in dieser Struktur auftauchen können und da ist immer irgendwas zu machen, immer irgendeine Kleinigkeit. Manchmal hat man da noch eine, irgendwo einen Schnipsel von der Zeitschrift noch zu lesen oder so. ja Da gibt es noch den Sternpodcast, der im Haus produziert wird. Also da kann sehr, sehr unterschiedliches, das ist manchmal dann überraschend, da hat man manchmal anderthalb Stunden mit dem zu tun, bevor man überhaupt noch zum Buch kommt. Aber das ist völlig in Ordnung, das muss ja auch alles gemacht werden, das ist ja auch alles wichtig. Ich habe hier auch schon Rentenbescheide eingelesen. Das ist dann eine Zahlenkolonne, wo man irgendwann auch 20 Minuten unter Umständen anfängt zu schielen, weil man gar nicht mehr was da jetzt noch an Zahlen kommt. Aber das ist auch wichtig. Das ja, wird ja oder auch Ballzettel gebraucht.
0: Oder sowas. Einlesen. Ja, oder, sowas. Man auch, ne? so ja,
2: oder ein Beipackzettel äh, für ein Medikament. Das wie soll man es denn sonst zugänglich machen? Ja. Ja, also äh, am besten natürlich so übers Hören. Ähm, wenn sich es nicht über Brei machen lässt, dann muss es über Hören gemacht werden. Und deswegen, ich bin, auch völlig, ich bin auch völlig schmerzfrei. Also wenn jemand ein ganz spezielles Sachbuch braucht, auch wenn ich persönlich mit dem überhaupt nichts zu tun habe, mit dem Thema und es mich auch wirklich nicht interessiert vielleicht. Aber äh, wenn wenn der, die Hörer, Hörerin äh, das braucht, äh, dafür bin ich da. Das, mhm. das, ist, das ist der Zweck der Übung. Ja. Ja, so.
0: Finde ich interessant. Ähm, wie ist denn das für dich, so in verschiedene Genres einzutauchen? Also wir kommen jetzt vom Beipackzettel bis zum Krimi, über eine Komödie, bis zum Buch über äh, healthy äh, Ernährung. Ne? Ja, also genau. von daher, ja. wie, wie ist das denn? Wie, wie bereitest du dich vor? Wie, wie machst du das?
2: Also ich bin gesegnet mit der Fähigkeit des Prima Vista Lesens. Ich kann tatsächlich vom Blatt lesen. Mhm. Das meiste. Ja, so ein Sachbuch, vielleicht ein bisschen populärwissenschaftlich, also nicht allzu komplex, da, das lese ich eigentlich vom Blatt weg. Vor allem, wenn ich es mit Aufnahmeleiter mache und sicher bin, der hört mit mir mit. Und wenn da irgendwas nicht hundertprozentig stimmt, dann meldet er sich. So. Wenn ich jetzt unten was habe, wo ich alleine bin, da muss ich ein bisschen vorsichtiger sein, denn da habe ich keinen, der mithört. Das heißt, da bin ich ein bisschen besser vor, also bin ich anders vorbereitet, da gucke ich mir das Buch einmal komplett durch. Mhm. Erstens, damit ich die Story kenne, damit ich nicht auf Seite 150 feststelle, ähm, mit seiner rauen Stimme sagte er, weil mhm. er immer eine raue Stimme hatte so. und jetzt habe ich den die ganze Zeit mit glatter Stimme gelesen mhm. ja, so und mhm. nix raue Stimme. Dann habe ich 150 Seiten Mist produziert. Das darf mir nicht passieren, deswegen muss ich mir das natürlich vorher anschauen. Ähm, und weil ich vielleicht auch ähm, jedes Buch hat so ein bisschen einen eigenen Ton,
0: mhm, ja.
2: da ähm, das eine der eine Grimme ist vielleicht ein bisschen langsamer angelegt, weil die Hauptfigur mit viel personaler Erzählweise und sehr langsam und ihre Gedanken entwickelt, dann kriegt das ganze Buch einen etwas anderen Ton. Mhm. Ähm, oder es ist ein reines Sachbuch, das braucht natürlich auch wieder einen anderen Ton. Oder es hat sehr viel Dialog. Mhm. Es ist ein Buch mit sehr, sehr viel Dialog. Ähm, dann äh, bist du natürlich äh, aufgefordert, diese Figuren alle irgendwie lebendig werden zu lassen. Und das muss man dir vorher
0: gut überlegen, du musst die Figuren ja vorher kennen, ne? Die muss man mhm. sich vorher
2: dann so ein bisschen anschauen. Ähm, normalerweise wird man dann aber auch schon von äh, über die Buchauswahl, also wenn man das in die Hand gedrückt bekommt von der Chefin, dann sagt die schon, schau da mal rein, weil da musst du ganz bestimmte Dinge irgendwie schaffen und äh, ich gebe dir gleich mal die ungarische Aussprache mit, weil das Ganze spielt in Ungarn und dann kriegt man noch so einen Laufzettel mit, äh, wo noch draufsteht, äh, wie die Ausspracheregeln fürs Ungarische im Wesentlichen sind, damit man da nicht die ganze Zeit suchen muss. Mhm. Also wir arbeiten da äh, sozusagen immer projektorientiert und jeder guckt, dass er dem anderen das äh, gibt, was er braucht. Mhm. So, ja.
0: Und ähm, wenn du jetzt ich frage mich so, das ist ja auch irgendwie eine Haltung, die du dann einnehmen musst, oder du hast gerade von der Tonalität gesprochen, die ein Buch hat. Ich habe irgendwie mir schoss sofort das Wort Haltung im Kopf. Ähm, ist auch wenn richtig, du, wenn ja, richtig. Wenn du jetzt zum Beispiel, also stell mir es so schwierig vor, wenn du einfach super traurig mal bist, warum auch immer, denn dein Katze, dein Hund ist gestorben oder wer auch immer, irgendwas Doofes ist passiert, so morgens, und dann musst du aber zum Beispiel eine Komödie lesen, so, das ist doch bestimmt total schwer, so diesen Switch zu bekommen. Wahrscheinlich auch eine Frage von Professionalität einfach, ne?
2: Ja. Das, ähm, das unterscheidet sich nicht wirklich ähm, von der Arbeit äh, auf der Bühne. Mhm. Das ist... Natürlich lässt sich das nicht komplett ausblenden. Also ich kriege das nicht weg. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich, äh, wenn ich irgendwie einen dramatischen Verlust habe, dann kann ich das nicht einfach ignorieren. Ja. Ähm, Im ganz äh, dramatischen Fall würde ich ja auch absagen, sagen: Das, das, das völlig undenkbar, geht nicht. Heute mhm. könnt ihr vergessen, ihr könnt mit mir heute nichts anfangen. Mhm. Ja, so. Ähm, da kommt nichts Vernünftiges bei raus. Aber ähm, wenn das jetzt, äh, was weiß ich, ich habe äh, einen schlechten Tag, bin mit dem linken Fuß aufgestanden, äh, bin noch von jemandem angeschnauzt worden, äh, auf dem Fahrrad fast überfahren worden, äh, komme hier an. Aber in dem Moment, wo ich das Mikro einschalte, macht es Klick und dann bin ich da in dem Buch. Mhm. Und dann äh, kann ich mich hinterher wieder weiter ärgern über das, was mir heute <lacht> passiert ist. Ja, aber während ich das Buch lese, bin ich in dem Buch und bin mit den Figuren und bei den Personen. Und Haltung ist natürlich das ganz entscheidende Wort, weil ich, also jetzt inzwischen auch schon, äh, werde bald 62, ich kann natürlich keine 18-jährige äh, junge Dame sein, aber die Haltung zu treffen, das kann ich, wenn ich mich schauspielerisch bemühe mhm. und dann klingt meine Stimme zwar nicht nach 18 und weiblich, aber die Haltung klingt nach 18 und weiblich, wenn mhm. ich jetzt ein Buch habe mit viel Dialog zum Beispiel.
0: Mhm. Okay, und ähm, was ist dein Lieblingsgenre?
2: Es ist ein bisschen wie die, die Frage nach dem, ähm, was ist dein Lieblingsstück, ähm, wo ich früher immer gesagt habe, das, was gerade auf dem Tisch liegt. Mhm,
0: ähm, okay, vielleicht, oder vielleicht auch anders gefragt, vielleicht ähm, ist es ja auch ein Unterschied als Sprecher und als Konsument eines Buches. Ja. Ist das bei dir unterschiedlich?
2: Ähm, ja, Definitiv. Ich lese privat ja auch ähm, für mich ähm, so, also ich habe auch so meine Bettlektüre da liegen ähm, und da bin ich, äh, da, das verrate ich gerne, was ich da besonders gerne lese. Ähm, ich habe einen, äh, einen Autor, den ich ganz besonders schätze, das ist ein Waliser, Jasper Ford. Ähm, der hat äh, im Stil oder sagen wir mal in der Haltung eines Jonathan Swift ganz große Satiren geschrieben. Mhm. Und der ist ungefähr in meinem Alter. Und äh, das äh, ganz wesentlich ist eine siebenteilige Buchreihe, wo es um eine Frau geht. Er hat also eine Frauenfigur zu seiner zentralen Figur gemacht. Ähm, First the Next heißt sie, und sie ist eine Buchagentin. Im weitesten Sinne. Ähm, also, Aber wirklich im Sinne von Agentin. Also sie arbeitet dann in fiktionalen Büchern. Sie kann also in die Bücher reingehen und dort wiederum für Ordnung sorgen. Ähm, das ist äh, der ganz großartige äh, satirischer Ansatz natürlich und bietet sehr viele Möglichkeiten, ähm, auch äh, die aktuelle Welt satirisch zu beleuchten. Ja. Und äh, diese Bücher liegen in ihrer Gänze, auch noch einige andere, die er geschrieben hat, liegen immer so bei mir ähm, als Bettlektüre bereit. <lacht> äh, und äh, ich gucke dann immer wieder mal rein und es, ich habe bestimmte Stellen, habe ich da vielleicht schon, weiß nicht, vielleicht auch schon zehnmal gelesen oder so, <lacht> weil mich die äh, ausgesprochen faszinieren und weil ich es ganz brillant geschrieben finde. Das ist mein privates äh, Vergnügen, äh, yeah. diese Jasper Ford-Bücher zu lesen. Ähm, beim Vorlesen ist es so, ähm, äh, es ist eher so ein Ausschlussding. Äh, äh, was ich gar nicht mag, ist, wenn ein Buch schlampig lektoriert ist. Mhm. Oder wenn ich äh, erzählerische äh, Ungereimtheiten dann da entdecke. Und, äh, da werde ich dann... Ähm, da bin ich dann sehr ungehalten. Also mhm. Da, da bin kann ich auch man sehr, schon mal
0: fuchsig werden. Da bin
2: ich sehr ungnädig. <lacht> weil ich mir denke, Leute, ähm, das ist, äh, das, kann, das kann man wissen. Und da da sage ich dann, na, nee, ich mach's, ja, klar, ich bin ja schon mittendrin, so. Aber äh, nochmal von dem Lektor oder von dem Autor oder von dem Verlag, wenn ich dann die Möglichkeit habe, das abzulehnen, dann kann schon mal sein, dass ich sage, oh nee, bitte kein zweites Mal. Mhm. Ja,
0: mhm.
2: Okay. Dann lieber was anderes.
0: Und zum Abschluss, äh, welches Buch ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Was war dein Highlight?
2: Äh, was war ein Highlight? Ähm, auch da gibt es natürlich verschiedene, aber ich werde mein erstes nie vergessen.
0: Mhm, das war?
2: Äh, the Lady in the Bus. Mhm. Ähm, also die, ich glaube, wie ist der deutsche Titel? Die Dame im Bus. Äh, äh, Alan Bennett. Das mhm. also ist so ein aus dem Englischen übersetztes Buch, ein kleines Bändchen. Alan Bennett, äh, mir deswegen so nahe, weil eine Freundin von mir ihre Doktorarbeit über ihn geschrieben hat. Und Ellen äh, Bennett ist ein großartiger Erzähler und er hatte eine ganz merkwürdige Geschichte. Eine ältere, äl teilweise auch verwirrte Frau hatte sich mit ihrem, äh, mit ihrem, mit ihrem Wohnbus einfach in seine Einfahrt gestellt und hat dort äh, irgendwie ihre letzten Lebensjahre verbracht. Und er brachte es nicht übers Herz, sie da komplett äh, zu entfernen oder rauszuschmeißen oder was auch immer. Und alle die Geschichten, die sich da drumherum abgespielt haben, hat er aufgeschrieben und hat daraus eine großartige Erzählung gemacht. Und es ist so äh, zugewandt, was er dann äh, über diese Frau schreibt, an der er ja auch mit verzweifelt ist, weil er natürlich, also, was machst du mit jemandem, der im Kopf halt nicht mehr ganz richtig ist? Mhm. Ja, also das kann sehr, sehr, sehr kompliziert sein. Mhm. Wenn man da nicht rüde und rigide sein will und mhm. das wollte er eben nicht und das ist eine ganz großartige Erzählung. Das war mein allererstes Buch, was ich hier gelesen habe und das werde ich auch, das werde ich nie vergessen. Okay, das war das ganz großartig. Ja.
0: <lacht> Schön. Ja. Vielen Dank für den Einblick, Günther, den du uns gegeben hast gerne. und äh, ja, ich hätte mich jetzt auch mit dir wie mit Christian noch ganz lange weiter unterhalten können. Du bist ein sehr angenehmer Mensch und äh, ich habe mich jetzt sehr gerne mit dir unterhalten. Also äh, vielen Dank und ich hoffe, wir sprechen uns irgendwann mal wieder.
2: Irgendwann ganz bestimmt. Man sieht sich <lacht> ja immer zweimal.
0: Genau, ich hoffe, bis dann.
2: Ich danke dir, Tomke.
0: Und das war es mit dem DZB-Lesen-Spezial Episode 2. Falls ihr noch nicht beim DZB-Lesen angemeldet seid und Lust habt, mal ein paar Hörbücher auszuleihen, dann schaut einfach mal unter www.dzblesen.de, da bekommt ihr dann alle Infos. Und weitere Infos zu 65 Jahre Hörbuch gibt es auch auf der CD-Radio DZB-Lesen 2021. Die bekommen am Ende des Sommers alle, die etwas an das DZB-Lesen gespendet haben oder Mitglied im Förderverein sind zugeschickt. Und jetzt aufgepasst für alle, die ganz spontan sind, hier noch ein Veranstaltungstipp. Diese Woche feiern wir in Leipzig die Jüdische Woche und passend dazu findet am 2. Juli, das ist Freitag, um 18.30 Uhr im DZB Lesen eine Lesung, die an den jüdischen Komiker Fritz Grünbaum erinnert statt. Die Schauspielerin und der Schauspieler Maja Krenko und Matthias Beger erzählen aus dem Leben von Fritz Grünbaum und lassen ihn immer wieder selbst zu Wort kommen mit kleinen Gedichten, Monologen und Szenen, die aus seiner Feder stammen. Und der Eintritt ist frei. Wenn ihr kommen möchtet, dann wäre es ganz toll, wenn ihr euch vorher per Mail unter info.dzblesen.de oder telefonisch unter 0341 71130 anmeldet. So, und jetzt habe ich auch genug geredet. Eine Sache noch, wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback und wenn ihr uns auch auf Apple Podcasts eine Bewertung da lasst, wenn euch der Podcast gefällt natürlich. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag. Tschüss und bis zum nächsten Mal.